0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财财经起床号》直播现场，我是陈凤欣。经济学不学，在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天这个题目啊、哦、是非常时事的。但是我相信有很多的年轻人会特别的关心哈、啊，就是金马奖。其实你从收视率来看，真的是一年不如一年
0: 。金马奖为什么会失去了它的被关注度？其实讲到年轻人，大家关心的应该是瓜姐的走中奖，<笑><笑>在 YouTube 直播影片的那个流量是远高过金马奖、哦、真的啊，对，今年十月底一百九十万人。
1: 结果我们的金马奖的流量很低、欸
0: 、金马奖，金马奖其实有分流，因为他比方说开场那个主持人谢盈轩啊，致辞 uh, uh, 唱歌，他独立剪出去一段，可能有几十万人。嗯， uh, 然后中间不同的片段，我觉得可能是有分流的效果。如果光看收视率，其实每年是起起伏伏，并不是。一年比一年低，嗯、可是如果我们跟身旁的这个亲朋好友大家聊天的感受，你会觉得好像大家没在关注，<的>今年、呃、金马奖那天，我脸书动态墙上面全部都是魔兽，
1: 对，對,对，然后大家都是去看这个魔兽在打第一场跟第二场这样，
0: 对，对，所以我其实呃就开始思考说，一个奖或一个颁奖典礼。它对于产业的意义跟价值是什么？哦、所以我倒不是想要讲说为什么没人看，嗯、而是一个奖项它存在的意义，然后我们是不是可以从美国或者是韩国的案例得到一些启发、哦？所以我们过去觉得金马奖、金曲奖、金钟奖这些
1: 奖项其实就是鼓励从业人员，哈，对，所以是鼓励性质。但是老师现在要把它给拉高说。这一些奖项，其实从美国跟韩国的例子，它是可以把整个产业做大的一个很
0: 重要的策略。对，呃，我我我先谈这个奥斯卡好了。好，他把产业做大，已经我觉得不是策略，而是事实，因为他们已经发展成熟，行之有年。嗯，那我之前看到比较早期的这个产业报告，可能奥斯卡他周边所创造的这个。商业的收益，嗯，比方说包括转播费什么的，嗯、可能就就就折台币就二十亿，嗯。此外，他在这个颁奖典礼的前后所带动加州地区的这个观光，嗯、然后周边的生意，嗯、包括各大明星都过来入住啊，嗯、然后有各种时尚的活动，嗯、又是带动区域的经济。嗯。不过我觉得。呃，比较有趣的事情是，呃，早期的时间研究也指出来，呃，奥斯卡他们的给奖，其实对于作品电影的这个票房是有推升效果，嗯、对作品电影本身是有帮助的。对作品，呃，分成两个部分，一个是对作品的帮助，就是看票房，嗯、第二个是对于得奖的从业人员。未来的这个生涯发展、oh, ，OK。那我们先看对作品的帮助。那大家猜猜看得奖的效益？对对对，票房。你说得奖这件事情，对对对，然后最呃重要的奖项可能就是这个最佳影片，嗯、然后最佳男主角、最佳,最佳
1: 男女主角、最佳男女配角，<對>然后最佳编剧、最佳
0: 导演，对对，带动票房。最重要的，最重要的，因为最佳影片吧，最佳影片对，然后再来是男主角，对对，男主角永远在在美国的这个电影史都比女主角更容易带动，不过我觉得这个情况未来会慢慢改变，嗯对嗯，嗯，但是很有趣的事情是，如果在美国有学者、经济学家就收集了资料，然后做比较严谨的分析，嗯、他发现金马奖不不是奥斯卡。带动电影票房的效果，主要是透过获得提名。哦，所以光是提名就已经带动了票房价
1: 、票房收入。
0: 然后在因为提名，可以在提名能够带动票房的情况之下，呃，得奖本身所能够为票房带来的贡献，其实是呃相对很小
1: 。啊，所以我实际上面拿到奖，不见得能够带动票房
0: ，光提名就可以了。光提名就可以，因为呃，其实。以他们的这个奥斯卡的运作提名就已经很不容易，因为你是在非常呃高度竞争的环境当中出现，然后然后提名这件事情，他们从呃实证研究发现，它很大程度可以反映一部作品的品质。<Okay. S 2> 而当然，但我们说品质这件事情很抽象啊， mm hmm. 就是它的艺术、它的美学也是一个品质，然后它背后所要传达的这个理念的讯息也是一个品质。Mm hmm. 可是，在某种程度上面。呃，在就产业的观点，那个所谓的品质，应该还是会跟他能不能够吸引观众去看 <Okay. S 2> 是有一个正相关
1: 。所以，他不需要等到颁奖那一天，光是提名入围这件事情，他可能就对这也好，就是你对所有的被提名入围的电影都有帮助，
0: 都有帮助。对，嗯、就是在在这个提名的资讯宣布之后，那这个他们的票房如就开始提升。然后他们在戏院里面能够播映的期间会比较久，反而是当反而是从提名的几部作品当中谁得奖，其实有很多不确定的因素，而且他最后给奖可能会考量他的技术层面，然后他跟其他作品相比，他的创新的地方在哪里？所以提名是难的，那个得奖本身所带来的票房效益相对有很有限。好，这个是在票房成绩的部分。对对对。那如果是对于这个呃从业人员的话，他们其实其实其实早期很多的大明星，像是呃 Tom Hanks， 他能够奠,奠定这个这个非常崇高的地位，就是他连续两年拿到因为《费城》跟《阿甘正传》拿到这个汤姆汉克，对对对，最佳男主角。嗯、那如果是从长期的数据来看，他其实对于这个制片，就是对不起，抱歉，对于导演跟编剧。嗯对帮助是大的，你说对演员的帮助
1: 还比不上对导演跟编剧的帮助吗
0: ？对 ，OK。所以，所以他对于对制片、导演跟编剧他们的作品，因为，因为他们的东西其实原本是比较是幕后的，他们的能力跟贡献，并不是，嗯、并不像演员是说直接在影影影幕前，我们大家就可以看到他的人、哦、他的、他的、他的表情、嗯、他的、他的动作，嗯、对。所以，因为演员他基本上还是有观
1: 众缘的问题，对对对，哈，有他的观众缘，也许得奖记录这件事情可以帮助他可以取得更好的成绩，像汤姆汉克，但是制片、导演、编剧受惠更大。其实从李安导演就可以看得出来的，是
0: 对，好，很明显。嗯、但是我觉得这个前提是在于说他们的这个奖的这个评选的方式跟标准，我觉得某种程度上是可以反映。大家所公认，以及包括观众也可以理解的那个品质、嗯嗯，那种品味跟品对对对，那种品味跟品质、嗯，然后再来这个奖的规模做大了以后，它还有呃还有一个间接的效果。这个等一下我们谈韩国的时候会继续会会继续谈到。如果这个颁奖典礼是有人关注的，那在里面它就可以成为一个发声，然后传达理念。哦， oh, 的一个舞台，对，所以是社会议题都可能成为一个平台。所以过去其实过去很多年，我们不时会看到这个颁奖典礼上面的得奖者，然后他可能有政治上的关于平权的等等东西，嗯、但那前提是前提是他的电影以及他给奖的方向是能够吸引观众，嗯，然后大家会去看，那里就可以成为一个发生传递想法和理念的一个。一个一个平台，嗯，其实我举一个比较有点不相关但是很夸张的例子，就是去年那个 Will Smith 哦，对对，在这个奥斯卡颁奖典礼上，不是打了那个主持那个颁奖人 Chris Rock 颁奖<對>人打打了他打了他一巴掌，对，然后就引起轩然大波，对对。那后来那个 Chris Rock 在这个奥斯卡之后，正好是有那个巡回的表演，他的票是卖翻了，对。好，被打了，其实后面的效益还蛮好的效效。效益效益效益其实蛮好的，而且在二手网站上面，它的那个票价的价格原原价可能是几十块美金的、嗯后，后面是这种上千美金的，就是、哦、是是是这种百倍的方式。K，、okay. 好，这个呢是
1: 嗯。呃这个产业之外的一个外溢效应，事实上，外溢效应很多，因为你刚刚前面就已经提到转播费用的部分啦，对，加州当地的观光收入啦，是，甚至于带动了时尚产业，对，明星所穿的衣服、戴的首饰，然后这个化妆啦、啊，等等，法式啦、啊、等等，其实整个时尚产业就整个带动起来了
0: 。对，不过这里有一件事情，我觉得是全球的趋势，也就是在过去十年、十来年，呃。各种的奖项的颁奖典礼都变得越来越没有人气哦，对，所以，我们大家说，哎、欸，这金马奖大家不关注的时候，其实背后有存在一个现象，它可以说是、這個、全球现象，它可以说是全球现象。我举例好了，在二十年前的奥斯卡，那个收视的人数是四千六百万人，嗯，然后过去两年的话是这个一千多万人，哇。Wow. 对，前年前年只有一千万人，当然他可能会受到影响，因为疫情期间嘛，电影院不开，大家也没办法去看电影，所以没有看的电影就没有共鸣。对对对，但是即使我们回复到疫情前的时候，也是降到了两千万到三千万之间。你说二零一九年，二零一九年，对，那对比二十年前其实是这个四五四五千万人的这个水准，而且不只是奥斯卡，包括格莱美奖、金球奖、艾美奖，其实。都是下跌，像是今年的艾美奖收视就是史上最低。五年前，呃，二零一六年的时候一千一百四十万人看，今年只有五百一十万人，都是腰斩这执行是腰斩，是腰斩。而且我如果是我们看那个呃消费的主力组群，就是四十八岁到四十九岁的话，是从两百八十万人降到一百一十万人，跌幅是百分之六十一。哦、嗯，对。对，那是腰斩打八折。对、嗯、对对，这背后可能有几个几个现象造成这个颁奖典礼开始失去魅力。嗯、第一个是大家收看颁奖典礼的管道很多元，然后可能有些粉丝，我就我就等大家在那个社群上面，或者是 Twitter <发>、Instagram 上面转发，<对>然后短短的，然后然后那个。很很很精彩的短片。另外一个是另外一个问题，我觉得是产业本质性的，就是在网络时代，然后加上串流平台，不管是音乐还是影视，我们的收视习惯就越来越分众了，越来越分众。我有订 Netflix， 我整天看 Netflix， 可是可是我的朋友或者是家里长辈没有订 Netflix， 他对于 Netflix 有的这些东西是完全无感的。嗯嗯，对，这跟我们以前不太一样，以前。不管是电视还是电影，大家看的内容都差不了太多，差不了太多。所以有共
1: 鸣的也差，就算是我
0: 没在看的，但是我可以看得到它呈现是什么样貌。对，但现在的话，如果我们看美国的奖，它常常 Apple TV Plus 很多作品得奖，可是,可是我们完全 Apple Plus 的话就看不完全，完全没有感觉。它就就是从从那个片名就觉得没听过，嗯、所以这个这个分众的这个情况，然后还有大家观看。各种的文化内容的消费更国际化，都会造成包括美国，包括任何单一一个国家的奖和颁奖典礼开始逐渐的流失，<缩>逐渐的萎缩。对，老师，那这个是这个全球的一个趋势，但有没有逆势
1: 相反的，反而操作的非常成功的案例？这边你就要谈韩国的案例了，对对要谈韩国
0: 的案例，他们真的是逆势操作。所以
1: 它逆势不带，所以整个全球趋势是萎缩的，可是它反而把它越做越大，而且它带动的那个产业比刚刚我们讲的奥斯卡所能够带动的产业类别要大的太多了。我们稍微休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们今天经济学不选来谈金马奖为何失去关注，我们不聚焦在金马奖本身，但是我们去看别人成功的例子，也许我们就可以。探查出金马奖少了什么？哈，好，所以这个冯老师，刚刚我们提到从奥斯卡，当然奥斯卡是很成功的颁奖典礼了，哈，它不管是创造收视率的广告效益，然后它的周边的这一个这个周边效益，然后它的加州地区的观光、时尚的这个产业，然后获得提名的。公呃，这个票房，然后还有包括从业人员，不管是影星或者是他的背后的制片，然后导演，还有他的这个编剧，乃至于对于新的明星也可以创造出来。哈，好，这个颁奖这个平台，它可以创造很多很多人的共同获利。好，那现在但是整体是下滑，整体是下
0: 滑，而且二十年来下滑甚多
1: 。如果但是有逆势的。韩国的例子就是让你印象很深刻，逆是把这个平台打造的
0: 更吸引人的。对韩国这几年，我关注他们两个奖，其实都不是行之有年的奖项，都是近年来才成立的。而其中一个是呃，下个礼拜要进行颁奖典礼的亚洲音乐大奖。嗯，对。然后它的英文叫做 MAMA，M A M A，M A M A。对，那叫这个名称是因为第一个 M 是。这个 CJ 集团底下的一个电视频道，有点类似那个 M M T V 台， oh, 他们叫做 M Net。<Okay. S 2> 我猜那个 M 大代,代表 music。OK。对，那后来后面的 A M A 是这个 Asian、呃、music, music Award、oh, <work. S 2> 這個。这个这个奖项最早在二十年前的时候，就只是一个等于是 M T V 频道的一个最佳 M V 奖。OK。但是随着时代的演变、啊，然那个 K Pop。然后要向海外、韩国之外推广的企图心啊、呃，变得越来越大。嗯，所以这个奖项就开始扩大。嗯，那扩大之后，他们加了这个年度艺术家、年度专辑、年度歌曲，后来又新增了年度全球偶像。嗯，但真正让人觉得惊艳的事情是从，从呃这个二零一零年开始，就十二年前，十二年前啊。这是一个韩国的奖，嗯、他们开始在韩国以外举办，哦，不在韩国本身，不在韩国本身。他们在当初要要要要采用这个策略的时候，在 CJ 内部跟韩国内部引起非常大的骚动跟争论，嗯、说这样值得吗？嗯、他们二零一零年现在澳门，后来在新加坡，之后好多年在香港，嗯、今年会在日本大阪的金瓷巨蛋，嗯、哇，你这个。心胸很开阔、欸，哎<对>，对对，不像我们
1: 每一次都在争论，说得奖的都不是我们的作品，怎么行这样子
0: ？对，因为他们他们的概念，他从名称开始证明，我们不是办一个韩国的音乐奖，我们是办亚洲音乐大奖。
1: 哦、所以，他既然是用 Asian
0: 的为名，他就应该做亚洲式。对，他是他从颁奖典礼就开始是到其他城市去巡回，嗯、而且他们对颁奖典礼。或他们对整个奖和颁奖典礼的看法是，他不是它不并不是只是一个几个小时一个晚上的活动，他是一个两天或者是横跨三到四天的一个 festival，OK，、oh, okay.
1: 是一个是一个节庆的感觉。对
0: 我先跟他报一下，我这边的资料比较旧，二零一三年他们办这个颁奖典礼，直接的这个经济收入，包括卖门票这些东西是。嗯嗯则七亿元台币，哦， oh. 然后他们韩国人他会估计、哦，要说我们办一个活动，然后我对产业的贡献是多少，还有我对于业外的韩国公司的贡献，比方说包括这个呃美妆啊，韩国的这个服饰品牌，然后韩国的这个食物跟其其他的这个文化产品，嗯，八十亿台币。这不算产产业内的，这是产业外的。这是产业外，产业内就是直接我我我我我是办这个活动，然后我卖票，然后粉丝来听歌，嗯、然后参加这个颁奖典礼。嗯、因为他们颁奖典礼都是在这种巨蛋里面举行。像我看了下礼拜在大阪的那个那个门票，台折台币的话，大概都是五六千块，那么贵。对对对，嗯、但是是上万人的场地，然后票是可以卖完，是可以坐满。而且，当这么多人来的时候，大家还会、嗯、買周的还会有其他的消费，会吃吃东西啊，<對>买周边什么的。所以它的直接效益在二零一三年是7亿台币，间、嗯、接效益业外的创造的这个、嗯、这个收入是8十亿。那我觉得重点还不是
1: 当下他们计算的出来的那个效益，而是长期建立的那个品牌效应。
0: 对，对不对？我一开始注意到这个讲，是我读了韩国人写的，嗯，这个。嗯这个文章，嗯，然后他他们他们开始提出一个很一个概念，说穿了很直接，可是原本就想不到。他们说一个颁奖典礼就是一个平台，嗯，平台是什么意思？我们现在大家从这个这个智慧型手机开始普及以后，我们整天都是平台。YouTube 是一个平台，它连接了。影片的创作者跟观众，嗯对啊、然后的 Uber Eats 是一个平台，它连接餐厅想吃饭的人跟这个快递员等等。嗯嗯、那他们韩国人认为，一个奖项、音乐大奖或者是颁奖典礼，它是需要连接明星嗯跟粉丝、嗯，所以是建立明星跟粉丝能够有一个同欢的平台的一个场合。而且这件事情并不容易。对粉丝来讲，我为什么要飞到大阪去看你的颁奖典礼？还那么贵？嗯，嗯那他必须要号召够多重磅的明星参与。嗯嗯、可是对明星来讲，我为什么要甩你这个奖？嗯，那必须他们要让明星相信这是一个超高人气、会有非常多粉丝一起参与的盛会。所以这是一个规模吸引规模的一个，一个这是一个规模吸引规模的东西。嗯、他如果这个没有操作好，就可能出现说，哎，明星。爱去不去的，对，然后粉丝也爱去不去的，他就他就有可能越做越小，这是经营平台所困难的地方。嗯、但是他们，但是他们有办法把这个东西炒起来。所以你刚刚提到说造
1: 星的能力啊，制造明星的能力，其实借由这一些颁奖平台，它也可以，因为它不是一天的活动，它会有可能三天四天的活动。<对>它从活动的第一天开始，它就帮每一个。要拿奖的明星，去创造一种特殊的尊崇的这种神一般的明星感受。其实这个在台湾的艺人都有感受到，对不对？像当时王大陆曾经应邀过，对不对
0: ？哦，对，这是我我本来在准备今天的节目内容的时候，就找我的学生帮忙查资料。我就问学生说你有有：“你有没有你有没有听韩国音乐？”他说：“没有。”他说：“你有没有？那你知不知道这个亚洲音乐大奖？”媽媽他说：“我知道。”我说你你不听韩国音乐，你为什么知道？他说他追王大陆，然后王大陆去过，嗯，所以他们就关注
1: 。所以你看，这就是一个当你要吸引全亚洲的目光的时候，我帮台湾创造一个明星，感觉上面好像楚才尽用。No， 我是把台湾的这一些粉丝
0: 们都吸引到妈妈这一个音乐平台。对，其实他们邀请谁，然后怎么设计内容，我先讲韩国的做法是说，他们邀请过来的嘉宾就会为你创造特别奖。嗯嗯，所以你知道去的人，去的人都会有都会有奖项了，只是不是不是那个例行的奖项，他会创造特别的名目。我有印象，王大陆那一次去韩国也是造成轰。莫文呃，莫文蔚也去过。哦， <Okay, S 2> 而且他们这个奖项，比方说早期他们一开始跨出韩国的时候，第一年他们是找那个瑞奇马丁
1: 。OK <對>
0: OK， 就他们的想法就是我的颁奖典礼就是要非常大的卖点。嗯，然后这个有。需要有卖点来吸引粉丝，然后大家都愿意聚集过来，我就是一个正向的循环。粉丝多了，明星就更高档，然后粉丝再更多，明星更高档。然后在这样的情况之下，第一个讲俗一点，我就是可以创造产值，这第一点。嗯嗯、但第二点呢，韩国的论文在提的事情是，汇集这么多人气，那我们可以向海外来推销跟推广韩国的作品。嗯，所以这个平台，当大家会关注，你可能是因为呃瑞奇马丁去的，因为王大陆或因为谁谁，因为 BTS 去的，嗯、可是因为你去到这样的盛会，你关注这个奖，你顺便看到了他们所带的新人、嗯、新专辑、新作品，因此被看见。嗯、这是这是我前面讲到说这样的奖项，就是如何让一个颁奖典礼或一个奖项存在造型的能力。所以。老师这边所提到，像以这个妈妈
1: 的例子来看的话，它就不是一个晚上的活动而已，它可能就要连续的在，比如说他今天去香港，他就要在香港，可能连续四天，从第一天开始谁来了，然后我可能要帮他办一个什么样的活动，然后第二天哪些人来了，我要帮他办什么样的活动
0: 。他们常见的规格是两天，以下个礼拜的这个颁奖典礼来说的话，嗯、他们第一第一天的下午到晚上。的给的奖呢，都是粉丝投票哦的奖， oh, <okay. S 2> 人气奖。OK， 然后第二天的下午到晚上，他们像像有什么星光大道之类的。嗯、第二天的奖项呢，就是呃评审团给的，针、嗯、对专业技术嗯所给的奖、嗯。嗯
1: ，所以不同的奖项，然后分批来颁奖，然后创造不同的粉丝聚集的一个场合
0: 。对，然后他们的评选也也也也也有很多名堂哦。我看2013年的资料，投票的粉丝的人次数，嗯，六千八百万
1: 。好，我们稍微休息一下。所以，我们到底需要什么样子的一个金马奖？哈，其实你从呃奥斯卡的例子啊，那当然奥斯卡是比较 old school 的一种。呃，这个这种一种一种一种做法，那但是呢，韩国现在他们开始展现的企图心，我们要怎么来看待？马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯汉冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播《经济学不悬金马奖为何失去关注》。其实我们从韩国的例子可以看得出来，韩国用一个亚洲中心的心态。然后去打造他们的颁奖典礼，所以呢，他会比较容易把韩国的不管是呃流行歌曲，然后他们的明星、他们的歌手歌星，然后他们的团体娱乐团体，现在已经打到全世界了哈。然后呢，再加上他们的电影，当初我们觉得韩国的电视剧勉强还可以看，但是电影其实都不足为看。但是现在他们的当你的电视剧好到一定程度的时候，去挑战电影。其实就比较容易到位啊，就就发现说，哎，他们现在电影也可以拿到奥斯卡奖，拿斯卡对。然后呢，他们在这个 Netflix 的表现也非常非常的好，非常的杰出。最吸引出来的结果是他们的软实力大幅度的增加。我其实碰过下一代的这个这个大概二三十岁的年轻人，我跟他们聊天，他们对韩国的好感度都非常非常高，对，都非常喜欢韩国，然后旅
0: 游的时候也喜欢去韩国。这跟我们这一代。可能很不一样。像我之前做 podcast 节目，有来宾骂韩国，嗯，结果学生都帮我听初剪嘛，就叫我剪掉
1: ，就都剪。他们,<笑>他們受不了批评韩国
0: ，对对对也，也怕这样子掉粉。是<對>因为
1: 我就跟年轻人接触，年轻人就对韩国的好感度非常高，因为他们追很多韩国的明星，<對>自然而然就从韩国明星当中就衍生出来，比如说喜欢吃韩国菜、韩国的这些这些餐饮啦。然后吃泡菜的一些相关的餐饮啦，哈，然后呢吃这个啤酒配炸鸡啦，每一个人都朗朗上口，所以你不要小看了娱乐产业。我一直认为娱乐产业是软实力非常重要的一环，它不是全部，但它是非常重要的一
0: 环。所以我们回到台湾的例子，对，回到台湾例子，因为我我再补充一下，我今天跟大家分享就是韩国的亚洲音乐大奖，并不是说它可以直接跟金马奖来比。因为两个属性不同，金马奖其实有很大的部分其实是在颁给这个艺术上面的成就。对对嗯，嗯但是我会提韩国的案例，是在于他们把颁奖典礼或一个奖当成是一个平台来经营。啊、然后对对对，所以就是这个艺人内容的一方怎么样？跟粉丝可以互相吸引，这是第一。是说平台的平台策略这件事情，是我们可以借鉴跟思考的，考的而不是说我们也要做，把把我们既有的奖项把它。变身成韩国那个模式，所以你就是必须要想说，如果我没有足够的大咖明星，我吸引不了粉
1: 丝；我如果没有创造明星的能力，明星不愿意来。对，但是我如果能够创造明星，明星愿意来，然后粉丝也愿意，愿意参与，到最后他就会有一个累积堆叠的一个正向循环。粉
0: 丝参与是我觉得从韩国的奖项看到第二个可以学习的地方。嗯、就我们刚才讲到这个亚洲艺术大奖。他们的奖项分成两类，一类就是粉丝投票的人气型的奖项，嗯、那另外一类是有这个专业人士，然后针对技术面所给的奖。嗯、可是他们实际上的做法呢，包括他们专业的奖项，也不是只看专业，嗯、他们还会去认韩国国内有公信力的，嗯、然后的那个排行榜的数据，嗯、他们会认包括 Spotify 以及韩国自己平台的、哦。这个呃串流的这个收听的数据，嗯、所以他们有一套公式，把评审的分数加上你的这个商业上面的、实
1: 上面的
0: 放映的影响力、影响力，然后粉丝投票等等加权平均计算出来。嗯、但是因为加了粉丝投票以及粉丝的这个奖项，他们就会有一段期间是给大家投票的，嗯、那个时候就充满了参与感。我刚才讲到二零一三年的时候。六千多万人，将近七千万人次投票，嗯、他们怎么投呢？在这个评选的期间，如果你可以透过 Spotify 或透过他们的平台投，每天每天投一票。
1: 嗯，所以，我们现在很多三金啊、哦，就是金中金曲、金马，常常会出现就是所谓的叫好不叫做啊。当然，我觉得金马奖其实现在看起来像是一个大型的广告，就是很多都是还没有上映的，然后得奖了。然后接着拿着金马奖得奖这件事情，然后去上映，然后去取得票房，刚好情况是倒过来
0: 的。但能不能够取得票房，每年情况不太一样。对对
1: ，对状况就很不同。<对>那呃，可是你这样子就跟就金马奖就跟观众脱节的状况就变得更严重。那金钟金曲就常会有，就是嗯、呃，观众很喜欢的，对，或者可能他的这个他的音乐卖的最好的，嗯、呃，然后节目收视率最好的，但不一定得奖。对。那那这个距离越远，那大家就会觉得说那个共鸣度
0: 就更低了。对，我觉得得不得奖是小事，但是创造粉丝的参与是可以把他的人气，嗯、把他炒热，把规模做大。嗯嗯、这是这是我觉得他们可以逆势而,而行。嗯嗯、像刚才前面讲到说，美国的奖项那个收视率其实二十年来都减半嘛，嗯，或或。或都都蛮惨的，但是加入粉丝参与这件事情，嗯、大家就投变成是一个变成是一个活动，啊、一个运动，变成是一个运动。不过它带来的成果，我觉得也很华丽了。像这个亚洲音乐大奖，过去过去三年四个大奖，就是每四个最重要的奖项——年度艺术家、歌曲、专辑跟全球偶像，都是 BTS <錯>。没错。但是当他们的 KPI 是设为产值的时候，他们并不介意这样。嗯，然后有 BTS 的光环在那边把大家吸引过来，在这个光环底下的一些新人，或者是其他不同的艺人团体，他们都可以得到曝光
1: 。BTS 现在是全球现象啦，对
0: ，是全球现象。对,对,对啊，
1: 连拜登都要跟他见面，我记得，对,对不对？哈
0: ，嗯。然后其实不只是音乐，那韩国其实从二零一九年开始也设立了亚洲内容大奖，是颁给电视剧的。嗯，对
1: 。所以。这是韩国的企图心，而从这个企图心的操作过程当中，它运用了经济观念在这里头，比如说像是 YouTube，YouTube 如果讲说说我所有的影片要经过我审查，你要符合一定的品质我才整理上平台，你这个平台能做大吗？对，啊，就类似像这样的观念，对,对,对,对不对？嗯
0: 、不过看韩国的这些<咳>亚洲大奖，我觉得也有让人开心的地方，就是台湾也有不错的表现，嗯、像是我们《余二的距离》有在这个亚洲内容大奖得到最佳编剧吕思源。律嗯、然后那个谁是被害者？张孝宇、张孝全有在亚洲内容大奖拿过最佳男主角，就韩国办的这个，就是韩韩国办的。但是他们会让日本的作品得奖，比如《经济之国》的《闯关者》<对>，然后会让中国大陆的、然后东南亚的作品得奖。这个这个企图心真的是非常的，嗯，真的是非常的气势磅礴，嗯、就是他们把全亚洲的东西，包括华文的东西。都纳到他们韩国的奖项底下。嗯，也许不需要照搬，但是呢，今天导师
1: 是想要跟大家讲一个概念，就是不管金马、金钟或金曲，如果是把想着是怎么样子创造更多的粉丝来参与，他会吸引更多的明星这件事情，从这个角度去思考的话，也许会更好。谢谢。